0: recap,
1: Hola,
2: soy Guillermo Sorno y te invito a ver la docuserie Biografías de Gato Pardo en corto. Ven a conocer la historia de Marcelina Bautista, activista por los derechos de las trabajadoras del hogar. O la de Orlando Mondragón, escritor y estudiante de psiquiatría, que retrató en su poesía cómo fue cuidar del padre que lo rechazó por ser homosexual cuando lo alcanzó una enfermedad terminal. También conoce a la diseñadora Carla Fernández, pionera en crear moda sustentable de la mano de artesanas y artesanos, a la compositora Gabriela Ortiz, que ha creado piezas inspiradas en Camila la Tejana o el movimiento de 68. Y al académico Sergio Aguayo, que en su juventud fue parte de un movimiento que creía que solo podía lograr un cambio con acciones radicales, pero pronto descubrió una opción pacífica. No te pierdas sus historias en corto en el canal de YouTube de Gato Pardo y acompáñanos el 15 de febrero a la presentación de la serie en el Museo de Antropología. En la descripción de este podcast encontrarás el formulario.
3: Dicen que el pez solo es consciente del agua hasta que sale de ella. Y así estamos los habitantes del Valle de México, postergando año tras año la discusión sobre los problemas que tenemos con este líquido del que solo hablamos cuando escasea. Mientras siga el suministro, el complicado mecanismo que trae agua de los ríos, las presas y los pozos hasta el grifo de tu casa, parece que es problema de alguien más. Pero no es así. Estamos en un momento crítico en el que vecinos de diferentes puntos de la ciudad y distintos grupos sociales se están organizando para hacer frente a la escasez, porque aunque afecta de maneras diferentes, el problema es transversal. Del Pedregal a la Jusco. De Benito Juárez a Magdalena Contreras. Nos quieren hacer pensar lo contrario, pero la distribución del agua es un problema político. No solo se trata de abrir y cerrar válvulas, es un asunto de prioridades, de combatir desigualdades y de inversiones en obra pública, que a su vez requiere de voluntades en el Congreso para obtener los recursos necesarios. En este episodio de Semanario Gatopardo queremos hacer un paréntesis en medio del ruido de las campañas electorales para no seguir pateando el bote para la próxima administración, porque este problema apenas empieza y aún no hemos visto lo peor. Seguirle el ritmo al país no es cosa fácil, pero queremos informarte mejor, no informarte primero. En 25 minutos te presentamos las mejores historias, reportajes y entrevistas para tratar de comprender juntos el territorio que habitamos. Yo soy Mauricio Montes de Oca y te invito a que nos acompañes cada martes en Semanario Gato Parto. Como cada semana, Raquel Prior nos presenta las noticias más relevantes.
0: El pasado 28 de enero, entre protestas, la Plaza México reabrió sus puertas a las corridas de toros con una asistencia de más de 40.000 personas. Fue en junio de 2022 cuando se suspendieron estos espectáculos en la Ciudad de México, gracias a un amparo promovido por la Asociación Civil Justicia Justa. El argumento es que los toros sufren una serie de lesiones y estímulos agresivos que les causan un dolor excesivo y agónico, y en que las corridas violan el derecho a un medio ambiente sano. Sin embargo, en diciembre de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que se reanudaran las actividades, mientras se resolvía el amparo de forma definitiva. Tres días después del regreso de las corridas de toros, una jueza ordenó otra vez suspender los espectáculos taurinos, debido a un nuevo amparo promovido por la asociación Todas y Todos por Amor a los Toros. Ante esta nueva suspensión provisional, la Plaza de Toros presentó una queja y el 13 Tribunal Colegiado del Circuito determinó que podrían continuar con las actividades programadas. Pero, ¿qué opinan quienes defienden las corridas de toros? El ganadero Sergio Hernández Weber comenta…
3: El, la, la vida del toro bravo es una vida libre eh, en las ganaderías como la que desde mi familia desde hace más de 150 años llevamos criando al toro bravo en el estado de Tlaxcala tiene una vida de grandes cuidados en un campo abierto no en un, no en un establo no son animales estabulados sino son animales que se cuidan eh, con todos los detalles porque ese es el hábitat que necesitan eh, los toros solamente aproximadamente un 5 o 6 por ciento del hábitat de, 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 de los toros bravos, vacas y hembras, etcétera, son los que se van a las corridas de toros. Entonces tienen una vida verdaderamente de muchos cuidados y en la naturaleza total. No sufren absolutamente nada, es más, viven mejor que los animales
4: del zoológico.
0: ¿Por qué los activistas buscan suspenderlas? La doctora Beatriz Banda Cantón, profesora de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, explica.
4: Los toros experimentan no solamente dolor físico y esto está comprobado porque pues, son una raza más de un vacuno y anatómicamente, tanto en su sistema nervioso central como su sistema circulatorio, su corazón es idéntico al de los otros vacas y toros que, que conocemos. Su musculatura sí está diferentemente desarrollada porque pues ha sido seleccionada esa raza o ese biotipo para el espectáculo al que se les lleva. Pero, además de todo, de que pueden sufrir dolor, porque tienen todas las estructuras encefálicas y todos los receptores y terminaciones nerviosas para poder conducir los estímulos nocivos hasta su cerebro, también experimentan estados mentales, porque tienen un sistema límbico como los demás animales, y experimentan sentimientos y estados mentales negativos como la ansiedad, el miedo, la frustración.
0: quieres saber más sobre este debate, te invitamos a leer el artículo... Deben continuar las corridas de toros en gatopardo.com. En otras noticias, este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó iniciativas de reformas en materia electoral, salarial, eléctrica, judicial, de seguridad, de pensiones, entre otras. En este sentido, sorprendió que la semana pasada Rubén Moreira, coordinador del grupo parlamentario del PRI, aseguró que su bancada apoyaría algunas propuestas pero votarán en contra de iniciativas relacionadas con la desaparición de los órganos autónomos, ya que el presidente había dicho que desea reasignar el presupuesto de estas instituciones al pago de pensiones. Xochitl Galvez, por su parte, afirmó que el PRI, PAN y PRD apoyarán esta reforma de pensiones con sus matices.
4: Por supuesto que
5: nosotros estamos absolutamente de acuerdo a que los mexicanos tengan una pensión digna. Lo comparto, lo vamos a apoyar.
0: López Obrador celebró estas declaraciones y dijo
6: Fíjense a qué nivel de desesperación o lo que hace este, la temporada electoral.
0: Si quieres saber más sobre esta iniciativa, te recomendamos escuchar nuestro episodio ¿Reformas a las pensiones? En la buena noticia de la semana, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios autorizó el uso de una autoprueba para diagnosticar VIH en México. Esto permitirá que se garanticen diagnósticos oportunos que faciliten el acceso a servicios de atención integral en salud libres de estigma y discriminación. El Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA afirmó que este insumo fomenta el autocuidado de la salud en las poblaciones y representa una alternativa discreta y cómoda para quienes no tienen acceso a servicios de detección. SENCIDA documentó que al cierre de 2022, aproximadamente 370 personas vivían con VIH en México y solo 3 de cada 10 aún no conoce su estado serológico. Si quieres obtener más información sobre la autoprueba... ...puedes comunicarte a Sencida en el teléfono 5519 46 97 72.
3: Ahora sí, pasemos al tema de la semana. Empecemos con una historia de desigualdad. A veces cuando decimos esta palabra nos imaginamos que sucede... ...de una entidad a otra o de un país a otro. Pero en realidad puede suceder en el microuniverso de una colonia a otra separadas por apenas una calle. Beatriz Ramírez es habitante de Copilco el Bajo, donde conviven algunas casas pequeñas de clase media, con otras de techo de lámina y edificios de departamentos con familias grandes. Al lado, en Fortín Chimalistac, las propiedades alcanzan los 36 millones de pesos y la distribución del agua no es la misma.
5: El sitio que está delimitado por las avenidas Copilco, Insurgente Sur, Miguel Ángel de Quevedo y Avenida Universidad se refleja con toda nitidez la inequidad en la disminución del suministro de agua. Pero perdóname la expresión, Mauricio, era una mentada de madre que no tuviera yo agua para bajarle al escozado, tuviera que acumular los desechos y salías a caminar a Paseo del Río y ya estaban los vecinos con su manguera, riegue y riegue, y en Fortín Chemalistán con su alberca, lavando las canchas con agua, regando los jardines con agua potable.
3: Además de los problemas de suministro, la colonia de Beatriz tiene otros obstáculos para que llegue el agua. Por ejemplo, si hay suministro pero no tiene suficiente presión, es muy difícil que llegue hacia los tinacos de los departamentos o las fugas que se presentan en los alrededores del pozo que alimenta sus tuberías.
5: Mira, yo te lo comento en mi caso, duré una semana sin bañarme. Cuando ya me picaba la cabeza y fui el último día el lunes Operación hidráulica de Coyoacán, donde reconozco que fueron amables, lo que les dije, miren, ¿a qué horas va a venir el agua? A las 2 de la tarde, perfecto. Si a las 2 de la tarde no ha tocado el sobrestante Ramiro a mi casa, no tengo agua, me voy a venir a bañar a sus oficinas.
3: Una situación como esta afecta otras esferas de la vida de las personas. El tiempo que se pierde en conseguir el recurso es tiempo que no están pasando con sus familias, en el trabajo, con sus mascotas, en atender su negocio o viviendo su vida en general.
5: A eso súmale la falta de higiene, porque yo no te quiero platicar qué bonito huele cuando tienes que acumular los desechos, no los puedes tirar. Entonces te trastoca completamente la vida.
3: Beatriz tiene una lectura muy clara de la situación que enfrentan ella y sus vecinos.
5: Estamos en el peor de los mundos, con un clima que no ayuda, el fenómeno el niño que calculan que termine en abril, con una disminución de agua radical para junio en el sistema Kutzamala, con una sobreexplotación de pozos en la Ciudad de México, con vecinos que no entienden que hay una crisis hídrica, porque ellos les sigue llegando el agua o la pueden comprar ellos, ¿por qué van a bajar su estilo de vida?
3: Y sí, el más reciente informe de obras hidráulicas de la Conagua indica que las presas del sistema kutsamala que suministran aproximadamente un tercio del agua a nuestra zona metropolitana, están a 39% de su capacidad ordinaria. Escuchemos a la maestra en Ingeniería Claudia Hernández, académica de la UNAM y especialista en recursos hídricos. Ella participó en un diagnóstico al cutzamala realizado en conjunto por la Conagua y el Banco Mundial. A grandes rasgos nos explica que la captación de agua de este sistema comienza en Michoacán para llegar al Estado de México y luego a la capital, donde la corriente debe vencer mediante bombeo una altura de al menos 1.100 metros.
4: Y después hay todo un sistema de canales, eh, plantas de bombeo justo para vencer este desnivel que existe y llega a un punto de a dos grandes, bueno, a diversos grandes puntos de distribución donde ahí se incorpora este, este sistema a una red más pequeña que sería la red de distribución que hay en las, en las ciudades. ¿no?
3: La académica dice que el sistema Cutzamala es una obra maestra de la ingeniería mexicana, pero reconoce que ha tenido fallas en su mantenimiento y lo que llama manejo de cuenca que se refiere a las decisiones que se toman sobre los usos y las modificaciones dentro de una cuenca como la que alberga al -Kutzamala.
4: En otros países eh, existen sistemas como el Cutzamala en donde alrededor de los embalses pues, no se permite el desarrollo, por ejemplo, de poblaciones, de sistemas agrícolas, de otro tipo de actividades, porque estos, este tipo de actividades, si no controlan sus residuos, por ejemplo, las aguas residuales ya usadas, pues van y son vertidas a, a los embalses en el, el caso de la agricultura que utiliza este, químicos para, como fertilizantes para la producción, pues pueden tamber, también este, ser, eh, pu pueden caer en estos embalses que, y qué es lo que está pasando. Eh, en realidad está situado en una zona boscosa hermosísima, el sistema Cuzamala, donde han sido este, pues, explotados los bosques. Entonces, ante la ausencia de, de esta vegetación ahora se presentan fenómenos de erosión donde también estos sedimentos van a dar a los embalses. ¿no?
3: Sin embargo, ese no es el mayor reto que enfrenta el Kutzamala.
4: Eh, estamos ante un escenario de eh, variabilidad climática, de cambio climático, que en realidad es, es algo que no, que no tenemos certeza este periodo de sequía, que no es el primero que sufre el sistema Kutzamala, eh, eso hay que mencionarlo, no había sido nunca tan duro ni tan extenso tan duro en el sentido de, de la ausencia de, de precipitación.
3: La maestra Claudia Hernández explica que el sistema está planeado para aportar un caudal de 19 metros cúbicos por segundo para el Estado y la Ciudad de México. Esto es como si enviara 19 tinacos caseros pequeños por segundo. No obstante, la sequía y la competencia por el agua en la cuenca por industrias como la agricultura hacen que esta capacidad disminuya porque además de aportar agua, el sistema también aporta presión para que se distribuya. Hay que decir que el Cuchamala abastece aproximadamente un 29% del agua de la Ciudad de México. Otro 13% viene del sistema Lerma, pero la gran mayoría, un 54%, proviene del agua subterránea que estamos explotando de la propia Ciudad de México. Según cálculos del gobierno capitalino hechos en 2019, cada año disminuye un metro el manto acuífero y cada año hay hundimientos del subsuelo de hasta 30 centímetros. Para el doctor Luis Zambrano, investigador en el Instituto de Biología de la UNAM, este problema empezó hace algunos siglos con una mala decisión.
6: Hemos venido arrastrando una serie de malas decisiones desde hace 400 años cuando decidimos drenar los lagos. Este, en ese sentido, pues decidimos drenar los lagos, empezamos a tener un déficit de agua, pues a, a finales del siglo antepasado, principios de este, del siglo pasado, sobreexplotamos el acuífero y entonces decidimos traer agua del, este, del sistema Lerma cutzamala
3: En su texto para Gatopardo.com titulado Tendremos agua en 2024, el doctor Zambrano explica que la sequía que vivimos en la actualidad no tomó por sorpresa al gobierno puesto que hay datos disponibles de que cada vez está lloviendo menos y porque se advirtió que el fenómeno del Niño sería particularmente grave en 2023, potenciado por los efectos del cambio climático. Desde la perspectiva del académico, el Niño es una especie de efecto mariposa que nos muestra cómo el clima de todo el mundo está conectado.
6: La corriente de Humboldt, que es una corriente que normalmente va de Australia a, este, a Perú por la parte de abajo y, y de Perú hacia Australia por la parte superficial, es una corriente que modifica mucho la temperatura en todo el Pacífico. Cuando esa corriente se invierte, y se invierte cada dos a ocho años, todos esos cambios en la humedad, por ejemplo, este, se reflejan en, gran, en, en un aumento en la temperatura en el Pacífico. Y ese aumento en la temperatura en el Pacífico genera grandes sequías en muchas partes del mundo, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, en México y en Hawái. Este, se han vivido grandes incendios que son consecuencia de este cambio en una sola corriente, que es la que está en el Pacífico Sur. ¿no? Este, el niño tiene repercusiones en todo el mundo, fundamentalmente en México. El doctor Zambrano no es optimista. Y
3: piensa que el niño vendrá cada vez con efectos más devastadores y la sequía que vemos hoy es solo uno de ellos. Mientras tanto, en el pueblo de San Miguel Topilejo, en la alcaldía Tlalpan, los habitantes deben ir continuamente a reclamar porque pagan pipas, pero no les llegan aunque haya pasado un mes. Esta es la historia de Mónica.
0: Estoy esperando porque se hizo un pago de una pipa desde el 14 de diciembre, el cual no ha llegado. Ya también se pagó la pipa del próximo mes, el cual sí recibió en el pago, pero pues en realidad no ha, no ha llegado el servicio, ya que la semana pasada vine...
3: Y lo que se supone que debería ser un derecho humano se convierte en el negocio de unos cuantos. Si
0: no te llega en ese tiempo, pues tienes la necesidad también de pues, tener que comprar una pipa y realmente pues, no, no son nada este, económicas, ¿no? son costosas. ¿Cuánto te han costado las pipas? ¿Cuántas has comprado y cuánto te han costado? Pues entre de 800 a 1000 pesos.
3: La historia de Mónica es también la historia de Silvia González.
0: La semana pasada volví a pagar otra pipa,
4: o sea, de igual de 3000 litros, eh, también igual así en 600, entonces ya en un mes y medio ya me gasté 1800, tampoco no estoy en condiciones de pagar esa Y Tuve que pagar agua particular porque si estoy en la espera, yo soy hipertensa y estoy con el de que no me llega y no me llega y me va a salir más cara la medicina, más cara el tratamiento que preventa y más aparte es tiempo de tiempo de Sí, por ejemplo, uh -huh. Vine hace diez días, vengo, hoy, vengo
3: mañana. Y no es precisamente a las personas más vulnerables a las que deberían atender las políticas públicas. Jesús Carrillo es director de Economía en el Instituto Mexicano para la Competitividad y nos muestra un panorama de las prioridades presupuestales para el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
7: El presupuesto para 2024 es de 13 mil millones de pesos, 13.3 mil millones de pesos, y es una reducción eh, ligera, pero, pero pues importa ¿no? en el contexto de, eh, de, de 13.7 mil millones de pesos que se tenían contemplados el año pasado. Ahora, es importante decir que eh, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México eh, ha estado ejerciendo más de lo presupuestado en los últimos años, desde 2021, pero aún así el gasto consistentemente se ha reducido desde 2019. En 2019 se, se ejercieron 23 mil millones de pesos en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y en 2023 se ejercieron 15.6 mil millones de pesos.
3: Y en cuanto al presupuesto federal... Hay cifras alarmantes.
7: Para este año, 2024, la, la Conagua tiene un recorte presupuestal de 13%. Sin embargo, eh, pues los detalles son importantes. Eh, particularmente me, me gustaría referirme a eh, los, los eh, recortes que se hicieron para la infraestructura de, del agua, ¿no? En particular, la infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado, algo que necesitamos muchísimo, tiene un recorte de 17.6%, pasó de 24 mil millones de pesos a 20 mil millones de pesos este año. Más preocupante todavía es la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento, porque pues esa es la que tenemos los ciudadanos el primer contacto con ella, ¿no? Y este eh, presupuesto se recortó un 47.7%. Básicamente le quitaron la mitad a este, a este rubro. Eh, también en la infraestructura para la protección de centros de población y áreas productivas, el recorte es de 36.8%. En agua potable, drenaje y tratamiento, el recorte es de 27%. El único rubro importante en donde se, se incrementa el presupuesto para 2024 es en las provisiones para desarrollo de infraestructura hidráulica.
3: Estos recortes deben importarnos porque ambas instituciones son las responsables de traer agua hasta la llave de tu casa en la Ciudad de México. Jesús Carrillo nos presenta dos datos más para darnos una idea del panorama que tenemos en el país.
7: Tenemos más organismos operadores de agua que municipios, me parece pues eh, bastante sintomático. Tenemos 2.826 organismos operadores de agua en el, en el país de acuerdo a los censos económicos de 2019. Pues creo que ese es un, un primer panorama, el consumo de agua no está bien registrado, no está bien medido, eh, tenemos más o menos una claridad del agua que está concesionada y por lo tanto eso nos da una idea del de consumo del agua a nivel nacional y pues eh, en, algunas, en algunos temas es, es preocupante, es preocupante que tres cuartas partes del agua se vayan solamente en el sector agropecuario, eh, eso habla de que todavía se tienen que hacer muchos esfuerzos para, eh, pues para eficientizar el uso, el uso del agua en ese sector. El 15% se va a, eh, al abastecimiento público.
3: Si bien decimos que el agua es un problema político, hoy los políticos están queriendo llevarlo hacia el terreno de lo electoral. Por ejemplo, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, ha acusado al gobierno capitalino de cortar el agua en las colonias donde gobierna, para causar enojo entre los vecinos.
7: Nos acusamos que la política hídrica en la Ciudad de México tiene una orientación eminentemente política, porque sorpresivamente nos cortaron el agua, siendo que las colonias a las que más le faltó el agua la semana pasada nunca habían tenido ese problema.
3: El jefe de gobierno Martí Batres respondió así a los cuestionamientos sobre escenarios en los que la capital estaría llegando a un punto crítico en mayo de este año. Pues ya ven que es temporada de sopilotes, ya se los decía el otro día. Pero no es así y además el gobierno está haciendo su trabajo cotidianamente. ¿De verdad nos merecemos este nivel de debate? Para Beatriz Ramírez y sus vecinos, la postura es clara.
5: No vemos un plan hídrico con visión estratégica, con opinión de los especialistas. Pero ya empezaron a levantar la boca algunos políticos para tratar de lucrar políticamente con eso. No se vale. Requiere una solución estratégica con esfuerzo de todos. Y junto con otros vecinos de colonias afectadas, estamos formando un frente ciudadano por el derecho al agua. No se puede dejar que lucren los políticos, que consideren que es un botín político la crisis hídrica, cuando ningún partido de ninguna cologratura puede decir que ha dado buenos resultados en la materia.
3: Definitivamente no hay soluciones fáciles, pero para dar este debate bien preparados, te invitamos a que busques más información sobre este tema tan complejo. Por ejemplo, puedes visitar la página aguaentucolonia.sacmex.cdmx.gov para empezar por conocer si a tu domicilio lo abastece un pozo o el sistema Cutzamala y desde ahí saber qué escenarios podrías enfrentar en el futuro. Las obras hidráulicas, al estar lejos de las ciudades o debajo del suelo, y al tardar tantos años en construirse, no son lucidoras para que los políticos corten listones mientras sonríen en la foto. Sin embargo, debemos estar pendientes de las mejores propuestas al respecto en estas elecciones que vienen, porque nos estamos jugando el futuro de todas y todos. Esto ya no es una película de ciencia ficción. La batalla por el agua apenas empieza. Como cada semana, vamos a la última sección del podcast para hablar de democracia en menos de cinco minutos.
0: En medio del proceso electoral de 2024, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la multa de 62.2 millones de pesos que el INE impuso a Morena por la omisión de reportar y comprobar diversos gastos de eventos, propaganda y transporte. El partido se hizo acreedor a esta multa debido a que no reportó en su totalidad los gastos que utilizó durante su proceso interno para elegir a la persona Coordinadora Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación. Recordemos que durante 2022, tanto el Partido Oficialista como la oposición formada por el PRI, PAN y PRD adelantaron sus procesos internos para definir quién ocuparía el puesto como candidato o candidata a la presidencia en las elecciones de 2024. Esta jugada al margen de las reglas permitió que los aspirantes a la candidatura presidencial realizaran mítines, recorrieran el país, contaran con numerosos espectaculares y pintas de bardas de las que después se deslindaron. El INE detectó que Morena no reportó 42 millones de pesos de gastos de propaganda. De estos, alrededor de 25 millones de pesos fueron utilizados en bardas, espectaculares, carteleras en puentes y paradas de autobuses. El dirigente de Morena, Mario Delgado, criticó la decisión del tribunal electoral y calificó la multa como ridícula, y dijo, es una decisión ilegal, de carácter político y lejana a los propios criterios que el tribunal ha establecido con anterioridad.
3: Esta cápsula fue patrocinada por Open Society Foundations. Gracias por escucharnos, te invitamos a que te suscribas y califiques este episodio. Este podcast es posible gracias al equipo conformado por Raquel Prior, Diana Amador, el productor Juan José Rodríguez y yo, Mauricio
1: Montes de Oca.